0: cestes aos pés da chapada Cidade formosa Tu és graciosa e tem cheiro Da flor do piqui Te guarde, mãe do belo amor a penha senhora Crato, princesa amada Do meu cariri A verde floresta te abraça Com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banhar O teu pôr do sol é cenário de rara beleza ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe o um luar Crado, tesouro e cultura, tu és capital De cego Aderaldo, reizado e banda cabaçal que adoçam o meu coração Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro crato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo o crato, linda flor do cariri Minha vida está aqui Sou do crato Ceará Saudade, quem nos conhece quer voltar E amo o crato, linda flor do cariri Minha vida está aqui, sou do crato Ceará Eu amo o crato, sou do crato Ceará Eu amo o crato, sou do crato Ceará
1: Treinando no céu! É um pássaro? É um avião? Não! É meu amigo do Ele tá com um rádio de pilha na
2: mão! O que é que ele tá escutando? rádio A rádio
3: que, que cola, cola em você!
2: A rádio é da gente! Tá no coração do povo brasileiro! Acordou cedinho, tomou café ligou seu ratinho. Ouviu sua canção preferida? Lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio? No carro indo pro trabalho. Dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio. É, é amigo O Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente
4: Diariamente, e cada vez mais torna-se necessário compreender a importância da reciclagem. No Brasil, 30% de todo o lixo produzido tem potencial para ser reciclado. No entanto, apenas 3% deste total é de fato reciclado. A reciclagem é a solução para o problema de resíduos sólidos urbanos descartados incorretamente. Mas, afinal, o que é reciclagem? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados que visam sua reutilização no ciclo produtivo. Transformar em matéria-prima o material já utilizado, a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características, reduzindo o impacto sobre o planeta, ao retirar do meio ambiente materiais de difícil decomposição, além de diminuir a exploração dos recursos naturais, gerando economia de água e energia, e ainda reduzir a disposição inadequada do lixo. As cores da coleta seletiva são uma importante ferramenta para melhor destinação dos resíduos. Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existem 10 cores de lixeiras para cada tipo de resíduo. Azul, papel ou papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos como pilhas e baterias. Branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. Roxo, lixo radioativo. Marrom, lixo orgânico. Cinza, lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Você pode começar a reciclagem na sua casa. Separe todo o material que pode ser reciclado, como vidros, plásticos, papéis e metais, e coloque em sacos separados do lixo orgânico. Além disso, procure saber se há coleta seletiva na sua cidade. Caso não haja, procure a cooperativa de reciclagem mais próxima e informe-se sobre os materiais que podem ser recolhidos e como a coleta pode ser feita. Alar Plásticos preza pela qualidade. O
5: SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso, O SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo! Que a é hora de lutar! Quando tomar um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é 100% saúde e educação. Também é se o SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém
6: mete a mão No SUS ninguém mete a mão
5: Vida, de tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção da saúde Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão Tá no
6: remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão
5: Ninguém mete a mão No sul de quem mete a mão
6: Oi, Sara Oi, Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carnaval Eu vou ficar ligadinha aí
7: Boa tarde, pessoal, aqui da Rádio Literária. Muito boa tarde aos moradores né, da comunidade. Também o pessoal que está na escuta do nosso programa pela internet, né, pelo aplicativo. Também o pessoal é, do podcast. Né. Estamos em podcast também. Aproveitar a saudar os nossos ouvintes é, que nos acompanham no podcast. E também, né, em breve, teremos mais outra linha de. É, propagação aqui do nosso programa que é a rádio Cafundó em breve a gente vai estar também é, passando né, o nosso programa na rádio sendo retransmitido na verdade na rádio Cafundó né isso Érica muito boa tarde
8: boa tarde Samuel boa tarde a todos os nossos ouvintes né as nossas comunidades aqui circunvizinhas Vila Gregório Vila Nova Sítio Caiana Sítio Coqueiro a comunidade do Bastil, é, ao pessoal lá da, da comunidade lá da, do Mutirão, do, do Mutirão, Alto da Penha, né? pessoal... né? que em breve vamos estar nos ouvindo também, né? fazendo parte da nossa família, porque Rádio Comunitária é uma grande família, não é isso, Samuel?
7: Com certeza. E a
8: gente, desde o começo, desde o próximo, do programa passado, a gente já tá, vem anunciando né? essa partilha e esse compartilhamento de saberes, né? entre a, a, a Rádio Cafundó e a Rádio Literária, né? Somos todos uma só, né? Somos então, todos uma só. E a gente vai fazendo essas contribuições, né? Potencializando a voz da comunidade através dessa vasta programação.
7: É, vamos dar início aqui, né? O, o nosso programa, é, como sempre, a gente trazendo a utilidade pública, né? É, a gente traz os dados referente à COVID né, aqui na nossa na nossa cidade e também trazemos algumas informações né uh, algumas informações o é, um momento cultural né que a gente fala trazendo algumas informações dos nossos parceiros é, do programa né vamos é, dar início aqui é, de início, a gente vai trazer aqui a alguma programação. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês os dados aqui da nossa cidade, né? E também depois a gente vai estar tá, é, falando um pouco sobre a nossa programação, do programa de hoje, ah, os nossos convidados, né? O tema do mês de agosto, a importância dos movimentos sociais durante a pandemia, né? É, esse é o, o segundo 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 programa, né? Segundo programa é, desse mês de agosto e a gente vai já é, falar dos nossos convidados. Agora sim, agora entrou aqui no sistema. Vamos dar início. Vamos começar aqui trazendo os dados aqui da COVID, é, referente aqui à nossa cidade, né? Esses dados são da sexta-feira dia 13, né, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato vamos aos dados, né? caso suspeito 222 internados é, temos seis internados confirmados 16.292 é, casos aqui confirmados na nossa cidade, recuperados 16.040 é, casos descartados 30.393 notificações Aqui na nossa cidade, 46.907. Né? Óbitos, é, estamos em 224. Né? Óbitos, aqui. deu uma estabilizada aqui no, na nossa cidade. Em isolamento, 25 pessoas. Né? É, a gente pode perceber né, que está tendo uma, uma certa estabilidade aqui nos, nos dados, mas a gente tem que continuar né, os cuidados até por conta... Né, dessa nova variante que está né chegando, já chegou na verdade aqui no nosso estado, né então estamos em, em estado de alerta, né então mais que nunca a gente tem que manter os cuidados é, e esperar avançar ainda mais a, a vacinação aqui na nossa cidade e claro em todo o país. Uh, dando continuidade aqui, vamos falar, Érica, sobre Vamos ter. Na verdade, já começou, né? Começou o dia. Deixa eu ver aqui. Dia 9. Dia 9, né? Vai até o mês. Até o, dia 13. até o dia 13 de setembro, né? Do dia 9 desse mês de agosto. Até 13 de setembro. Mas vamos. Até 13 de agosto. Até 13 de agosto? Não, perdão, aqui, ó. De 9. De agosto a 25 de setembro né? São, é, é, é um evento Muito extenso Muito bacana né? de, de iniciativa é, Do pessoal do MoacPES né? é, Que é o um movimento De arte e cultura do Sopé da Serra né? Que abrange Vários grupos culturais Artistas né? Brincantes aqui do Sopé da Serra Do Araripe né? Que abrange aqui Crato Pega também uma parte de Barbalha e para falar sobre é, é, esse movimento, na verdade esse evento, né, que iniciou agora dia 9 de agosto, o chamado Terreiro Cariri Moac né? Vamos ter a fala da Jéssica Cariri, ela que é uma das coordenadoras do evento né, e também faz parte do ponto de cultura aldeias, né, que é uh, o a entidade né, que está promovendo, junto com outros parceiros, esse evento.
9: Olá, eu sou Jessica Cariri, faço parte da Aldeias Ponto de Cultura e gostaria de convidar vocês para acompanhar a programação do Terreiro Cariri Moac um evento coletivo organizado pelo Movimento de Arte e Cultura do Sopé e Serra do Araripe, que envolve 10 terreiros culturais aqui da região do Cariri. O evento está acontecendo de 9 de agosto a 25 de setembro e envolve apresentações artísticas, apresentações de grupos populares, oficinas, order de conversas, mesas, lançamento de 10 documentários e lançamento de um disco coletivo produzido por esses grupos populares. A programação é gratuita, é aberta ao público e está acontecendo principalmente através do nosso canal no YouTube, o Terreiro Cariri. A gente tem a participação de artistas como Banda Nazirei, Na Base da Chinela, Sônia Macambira, Roda de Incenso, Fábio Carneirinho... Gabi da Pele Preta, entre outros. E também teremos, dia 16, segunda-feira, a participação do Ailton Krenak, conversando conosco sobre cultura e bem viver. Todas as atividades acontecem no Terreiro Cariri, no
7: YouTube. Tá aí, né? Tivemos uh, a Jéssica Cariri né, fazendo esse convite para vocês ou ouvintes participar acompanhar né é, pelo canal do YouTube do, do da aldeias né do aldeias, que é o ponto de cultura da que está é, é, promovendo esse evento né é, em conjunto com alguns parceiros né então começou no dia 9 de agosto até o dia 25 de setembro né muita cultura debates né roda de conversa apresentações inclusive inclusive né nós aqui do Ponti Cultura aqui do Carpato vamos estar também participando desse evento. Né? Vamos ter as apresentações, também um documentário é, nesse evento. Então a gente aproveita né, para reforçar aí o convite da Jéssica. Né? Você pode acessar o, é, o site né? www.aldeascariri.com.br para ter mais informações, né, ter acesso a toda a programação desse evento que vai acontecer pelo YouTube, né? O canal, YouTube. o canal do YouTube, na verdade já está acontecendo, né? Já tivemos várias apresentações, muito bacana. Você pode conferir lá e acompanhar até o dia 25 de setembro. Temos mais informações, né? Utilidade pública. É, rapaz, recebemos aqui a, a grata notícia, muito bacana, que o nosso parceiro né aqui, a Rede Humaniza SUS que está conosco né no programa ah, atingiu a marca dos mil seguidores né no Instagram muito bacana a gente fica muito feliz né comemora é, é, aqui junto com o pessoal todo o pessoal que faz a, a equipe da Rede Humaniza SUS em especial a Patrícia né está aí na escuta e todos esses profissionais que fazem a Rede Humaniza -Sus, né? Aproveitando esse, esse momento especial né? dos mil seguidores e convidamos você para seguir. Você que não segue ainda né? uh, o canal da Rede Humaniza SUS é só ir, ir no Instagram e procurar Rede Humaniza né? e seguir uh, esse é, importante né? parceiro que a gente tem aqui e também traz, é, é, traz grandes experiências né? com Grandes profissionais aqui do SUS, né? O pessoal da Rede Humaniza SUS, parabéns, né? Um grande abraço para o pessoal da Rede Humaniza SUS. Tem mais, novidade, né? Tem mais novidade, né? Também estão... Uh, eles criaram, né? Um espaço virtual, Érica, colaborativo, né? Chamado Esperançar Produz Saúde, né? Uh, também no, no Instagram, né? No Instagram, você também quiser é, acompanhar nesse né, espaço mais um espaço né, é, criado pelo pessoal da Rede Humaniza SUS né, é, trazendo aí cada vez mais como é que funciona né, a, a importância do SUS né, para, para nós brasileiros aqui e, e, e esse espaço né, o pessoal da Rede Humaniza SUS colaborando bastante para isso né, para difundir uh, o SUS Brasil Afora E trazendo mais essa iniciativa né? Que é a criação do espaço virtual colaborativo né? Esperançar, produzir saúde Não é isso, Erika?
8: É sim, a gente ficou bem feliz Porque a Muito. Patrícia trouxe a gente né, Que é um espaço de compartilhamento de experiências A partir da obra, da importância da obra de Paulo Freire não? Então,
7: quem tiver
8: interesse, visita lá o site né? Muito bacana É... é da Rede Humaniza SUS, no espaço Esperançar, e pode compartilhar sua experiência. E, e para homenagear, né, nós temos agora, a partir da criação desse site, uma poesia de Cristina Nobre, né, que fala mais ou menos assim. Quando a gente compartilha alguma experiência, muda a vida de pessoas, cria melhor consciência, as trocas são muito boas, dão base para a inteligência. Aqui temos um espaço de saúde a Esperançar, para fazer impostagem, para a gente se alegrar. Com variadas linguagens, venham conosco somar. A obra de Paulo Freire merece toda a importância. Acolha nosso pedido, sem medir sua distância. Nosso bloco atrevido lhe quer com exuberância. Então, acesse o site da Rede Humaniza -Sus, né? E já lembrando né, a todos os nossos ouvintes, né, nós ainda estamos em agosto, mas... A gente já vem planejando toda a programação de setembro também para homenagear o centenário de Paulo Freire. Vamos fazer esse diálogo né, de trazer toda a importância, a relevância da obra de Paulo Freire. Vamos também trazer a educação popular, esses entrelaços de conhecimento, né, e, e dando ainda voz às experiências e à voz da nossa comunidade. Né? Então, desde setembro chegar, que nós teremos grandes novidades na nossa programação especial.
7: É verdade, próximo, uh, uh, próximo vamos, vamos de abraços antes da gente falar dos nossos convidados de hoje. Vamos de abraços, né, Erika? Hoje está recheado, né, de abraços. Vamos para a programação?
8: Vamos. vamos. Quer que a... Mais, mas eu vou logo fazer pois, os nossos abraços, pois. né? Então a gente manda um abraço mais que especial para Patrícia Silvia, pessoal da ANEP, do Movimento Sujo nas Ruas, nosso querido professor Ricardo Sessim, nossa querida Lorraine Solano, Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, a nossa grande parceira Rádio Paulo Freire, né, através da Universidade Federal do Pernambuco, professor Sérgio aragaki Margarida Pereira, nossa grande, grande colaboradora Margarida. aqui da Rede Mulher aqui no Cariri, doutor Olivandro, lá de Cajazeiras, nossa querida Jaqueline Abrantes, a nossa poetisa Paula Érica, a professora Wanderleia Pulga, nosso querido professor Alcindo Ferlo, o grande jornalista Ney Vital, lá de, de Petrolina, né? O pessoal da equipe do Mutirão de Cajazeiras, um abraço para os agentes comunitários de saúde. Sandro Onório, Adinalda, Cátia, Gisélio, Cícero, Gledson, a enfermeira Daiane, dona do Carmo, dona Gorete, Léa, nosso querido professor Itamar Lages. E mais tarde temos mais abraços, temos né? Mais temos abraços. novos ouvintes, né? Então a gente vai fazendo nossos e novos abraços.
7: Vamos é, falar aqui dos nossos convidados de hoje, né, a programação, é, o tema desse mês de agosto, a importância dos movimentos é, sociais durante a pandemia. Né. Primeiro bloco atualidades e pandemia, vamos ter a participação do Alaor Vieira, né, que vai falar sobre a diferença entre movimentos sociais e os movimentos populares. Né. Na sequência, a Claí Castilho Coelho, né, ela vai falar sobre o movimento feminista, Uh, logo depois teremos a participação do Gabriel França. Ele que vai falar sobre políticas públicas e ações estratégicas para a população LGBTQIA+. Né? Uh, na sequência vamos ter a participação da Brenda Vlasak. Né? Ela vai falar sobre o enfrentamento da LGBTQIA+. LGBT que IAP-fobia, é, nas perspectivas de redução dos estigmas, discriminação e preconceitos no contexto da, de pandemia. Né? Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação do Vitor Gabriel da Silva, ele que vai falar sobre o coletivo Vivências, né? é, muito bacana, e depois vamos ter a fala da Águida Ratiele Sampaio de Souza ela que vai falar do projeto Movimenta, né? Quarta com as fuxiqueiras da Chapada uh, logo depois vamos ter a fala da Ailene a Ailene a Ailene Buscati uh, ela que vai falar sobre a pesquisa, né? PS Covid-19, né? No terceiro bloco é, Momento Arte, Cultura, Prosa, Poesia e o Projeto Prosa RHS e Nordestinados a Ler né, os dois o, pro, o Projeto Prosa RHS está junto com a gente quinzenalmente e também o Projeto Nordestinados a Ler hoje é a vez é, do Projeto Nordestinados a Ler com a Luciana Bessa também vamos ter a Letícia Isabelle e a Shirley Pinheiros né, elas vão falar sobre o Jorge, né, o escritor é, o Jorge Amado né, que é Jorge um escritor muito amado. Né? Esse é o tema da fala do Nordestinados a Ler de hoje. né? Esses são os nossos convidados do programa de hoje. E, como sempre, a gente começa com música. E a primeira música é do Caetano Veloso, né? abrindo aqui o nosso programa com a música Alegria, Alegria.
6: Caminhando contra o vento Sem ancho, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte Em crimes espaçonais Guerrilhas Em cardinais bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes Dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitiva, O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia.
7: Tá aí, nós Estamos de volta aqui com o programa e vamos dar início aqui ao nosso carrapateado de hoje com o primeiro é, participante né, do programa, que é o Alaú Vieira, que é ativista, idealizador e parte integrante da fundação de alguns movimentos sociais no Brasil, é, com destaque para, com a fundação dos movimentos sociais Sociedade Organizada em Saúde, é, que nasceu com a ideia voltada é, para com a continuidade dos propósitos e objetivos da reforma sanitária brasileira. né? Ah, também diretor, é aqui? Deixa eu ver. Ah, perdão. Sim, sim. É, dando continuidade aqui à apresentação. Do nosso convidado de hoje, o Alaú Vieira dos Santos Ele também é membro da Comissão Especial de Relações Sindicais Da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo né? A FACESP uh, Ele fala de São Paulo O tema da fala do Alaú, diferença entre movimentos sociais e movimentos populares né? Temos abraços né, para os nossos ouvintes aqui nosso amigo Alaú, temos aqui, manda um abraço para o movimento ativista das enfermagens brasileiras e diga que estamos todos e, todas e todos mobilizados pelo ato em Brasília, né, no dia 17, agora, das 8, a, partir, a partir das 8 horas. No né? dia 17 8, a partir das 8 horas, para defesa do piso da enfermagem. Isso, exatamente, para a defesa, esse ato que é em defesa do piso nacional da enfermagem, né? É, também um abraço para o Dr. Professor Dr. Jefferson Caproni. né, é, também, deixa eu ver quem mais aqui, um abraço para todos que, pod que puderem nos acompanhar e nos apoiar com compartilhamentos no Brasil, né, então vamos é, participar e apoiar essa, esse ato, né, dia 17, né, agora, terça-feira, né? A partir das 8 horas, né? Da manhã, esse ato, importantíssimo ato em defesa do Piso Nacional da Enfermagem, né? Temos mais abraços, Erika, deixa eu ver aqui. Por enquanto, não mais uh, no decorrer aqui do nosso programa, a gente vai eh, mandando os abraços especiais especial para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso programa. Então, dando o dando início aqui a nossa conversa de hoje, vamos ter ele que está aqui, a primeira vez aqui no nosso programa, né, que é o Alaô Vieira dos Santos. O tema da fala dele, a diferença entre movimentos sociais e movimentos populares. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Alaú. Boa
3: tarde a todas e todos. Na oportunidade, saudamos a Rádio Literária Carrapato aos nossos ouvintes das comunidades do município de Crato, no estado do Ceará. Importante ressalvar os trabalhos de todas e todos envolvidos aí no projeto, empenhados nesse importante trabalho de comunicação social e comunitária, com destaque ao Rádio Post, que chama atenção, rádio e com apoio de tecnologia de comunicação das nossas redes digitais, a, a conhecida internet global, faz com que nossas informações e mensagens do nosso Sistema Único de Saúde, que sempre digo, a única política de Estado brasileiro construída, constituída e que deve ser de governança, destaque nisso, participativa, integrada, do povo, pelo povo e para o povo, que cheguem aos olhos e ouvidos de todas as pessoas desta forma indistinta de classes sociais, credos religiosos, ideologias, ideias filosóficas, culturas e até outros países. Também importante, primariamente, a gente agradecer esta oportunidade em primeiro momento, cumprimentar a condução do programa Minuto Mais Saúde, é esse o nome, né? Uma boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. E agradeço a oportunidade e muito boa tarde aos amigos e demais colegas e atores do Brasil que nos acompanham neste momento. Aqui quem fala é Lauro Vieira, ativista e educador social da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. Estamos organizados nacionalmente pela Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN, e internacionalmente afiliados na International Alliance of Inhabitants. E hoje vamos falar sobre as diferenças entre movimentos sociais e movimentos populares para poder contribuir com o debate central da importância dos movimentos sociais em face da pandemia. E escolhi enquanto título. Você sabe a diferença entre Movimento Popular e Movimento Social? Antes da gente introduzir os trabalhos, trazer uma reflexão direta aí sobre os movimentos populares, que basicamente os movimentos populares são movimentos geralmente sem identificação perante o Estado. Não são instituídos, não estão aparelhados, é uma coisa meio que espontânea, né? Surgem dessa forma, sem muita hierarquia, geralmente não tem líder, tá? são autogeridos, é, se dividem horizontalmente em tarefas, eles se auto-organizam. Nós temos como exemplo atividades em ações de rua, onde eles fazem é, jogal para promover as ações para onde vão, o que vão fazer, aquilo de espontâneo mesmo, da base horizontal, sem que tenha determinação de A ou B. E, ou seja, eles são muito é, compromissados uns para com os outros. Sempre falam em coletivo, tá? É, também sofrem com a repressão do Estado e têm mais dificuldade para se defender, pois estão bem, não estão bem estruturados quanto são os movimentos sociais, tá? Ou um movimento social. O movimento popular geralmente está ligado à luta de classe trabalhadora ou do próprio povo e não representa toda a sociedade. Mas uma das classes sociais, neste caso, o povo. Já os movimentos sociais temos vários tipos e representatividades. E eles podem, diferentemente do movimento popular, estar de alguma forma relacionados ou até vinculados com o Estado. O Estado que fala Estado de Direito. É isso. Tá? Essa é a introdução. bom Então, partindo disso, gente, vamos lá. Movimento popular é designação dada por seus próprios militantes. tá? Aquele grupo se agrupa, eles designam o um nome lá. Movimento do amarelo, que é mais bonito que o azul. É mais ou menos por aí. Diferente do, movimento de do conceito de movimento social, que é criado pela sociologia. O movimento popular é fruto de contradições sociais, econômicas, do sistema capitalista, do, contra o poder, contra... A luta armada e por aí vai, tá? Surgem movimentos populares. É fruto de contradições sociais e econômicas do sistema capitalista. Basicamente é isso. Podendo o movimento popular ser agrupado em comunidades carentes, que ocupam uma área urbana, né? Exemplo, os movimentos de moradias, que tem até uma, uma amplitude maior nesse contexto, mas também ele pode ser um movimento de classes abastadas, né? Que estão defendendo uma pauta propositiva com os movimentos ambientais e GLS ou LGBTQI+, hoje, tá? Em suma, o movimento popular é um sujeito coletivo oriundo das contradições econômicas do sistema capitalista e em confronto com esse sistema. É um movimento não institucionalizado e é formado pelas camadas pobres. Tá? O movimento popular não é um sujeito histórico fruto da, da estrutura econômica, mas fruto das condições subjetivas dessa estrutura. Já o movimento social... É uma expressão tecnicamente usada para denominar movimentos feitos por pessoas sociais ou pela sociedade. É, um movimento social é como se fosse uma denúncia de algo que acontece em uma sociedade e propõe melhorias, reivindicações. A categoria é ampla e pode congregar, dependendo dos critérios de análise de empregados, organizações voltadas para a promoção de interesses morais, éticos, legais, entre tantos outros, políticos, econômicos, etc., a realidade dos movimentos sociais é bastante dinâmica e nem sempre as teorizações têm acompanhado esse dinamismo. A exemplo disso, eu posso trazer à luz aqui uma bandeira, né? o movimento da reforma sanitarista brasileira, né? ele é bem isso, ele é a amplitude... Nós temos ali também movimentos populares né, que compõem essa organização desde sua origem, mas nós temos também as classes mais abastardas da sociedade que estão compondo nesse contexto. Nós tivemos a classe médica, os sanitaristas, nós tivemos juristas, nós tivemos uma série de personalidades e o Estado né, acolheu essa demanda. Isso casou-se na era junto com a da última reforma constituinte. Né? Então, ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que é a base, que é o movimento popular em si. né? E o olhar dele muito mais amplo também, que não seja um contexto limitado daquela realidade socioeconômica ou realidade de, de afetação de determinada comunidade ou território. Ele tem um olhar muito mais amplo para o contexto de nação, no caso, o movimento da reforma sanitarista. E nós, aqui, enquanto protagonista disso, da continuidade desse processo, trazendo para a atualidade do, do mundo moderno, a gente idealizou o movimento de Sociedade Organizada de Saúde, trazendo à luz as realidades atuais e os sujeitos e os protagonistas dos sujeitos atuais nesse processo, para a gente avançar no que é o nosso Sistema Único de Saúde, processo permanente construção e defesa. Né? O SUS é nosso, ninguém tira da gente e são direitos conquistados que não se compram e não se vendem. Dando continuidade, apesar do movimento social ser fruto de determinados contextos históricos e sociais, duas conceituas é, clássicas podem ser encontradas no objetivo de aquecer essa questão no ponto de reflexão. A primeira delas é a de controle da ação histórica de Allan Turrénia, ou seja, para ele os movimentos sociais são ação conflitante dos agentes das classes sociais, luta de classe, para ele. Já para Manuel Castos, movimentos sociais são sistemas de práticas sociais contraditórias de acordo com a ordem social urbana ou rural, ou ambas, cuja natureza é a de transformar a estrutura do sistema, seja através de ações revolucionárias ou não, numa correlação classista e, em última instância, o poder estatal. Segundo Schwerer, é complicado falar esse nome aqui para mim, Pode-se, portanto, concluir que a sociedade civil é a representação de vários níveis de como os interesses e os valores da cidadania se organizam em cada sociedade para encaminhamento de suas ações em prol das políticas sociais e públicas, protestos sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas. Num primeiro nível, encontramos o associativismo local. No caso, nós trazemos aqui as associações civis ou associações comunitárias de bairro, como exemplo os movimentos comunitários e sujeitos sociais envolvidos com causas sociais ou culturais do cotidiano, do território, voltadas para essas bases, esses territórios, como são até algumas organizações não governamentais ou terceiro setor. Né? Para quem não entende, também tem diferenças. O que é terceiro setor e o que é o Estado instituído, o que são instituições públicas e privadas. Alguns exemplos destes, nós temos movimentos sem terra, sem teto, piqueteiros, porque não dizê-los, empreendimentos solidários, associações de bairro, e temos nós aqui, por exemplo, no Estado de São Paulo, a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, que agrega e congrega todos esses e mais outros. Para vocês terem uma ideia, nós temos de balé até instituição jurídica, são mais de 2.100 entidades que compõem a FACESP, é plural. E lógico que temos as correlações de força que ocorrem dentro da nossa base de movimento social. Temos é, a correlação de força do movimento de moradia, que é um grupo organizado e até não organizado, que nós também organizamos movimentos populares, né é, entre entidades associativas e outras não. né às vezes são agrupamentos de pessoas, e quando nos buscam, nós trazemos eles à luz de se organizarem para esse fim social e atingirem amplitude macro, né? atingirem o Estado com essa demanda e serem aceitos e incluídos enquanto, direi enquanto organização do direito. Né? As organizações locais também vêm buscando se organizar nacionalmente, medida possível participar de redes transnacionais de movimentos, como os movimentos sem terra, dos catadores de lixo, movimento nacional, movimento indígena, também sou indígena, de origem povo puri, movimento negro, entre tantos outros, aí nós chegamos à nossa Confederação Nacional das Associações de Moradores, que congrega as federações de cada estado e traz essa organização ao leque central do nosso país, organizado enquanto República Federativa. Já essa, tanto ela quanto nossa, a CESP nós participamos no Estado em vários momentos, em, vários, em várias instâncias. Por exemplo, esse ator aqui atua no Conselho Estadual de Saúde de São Paulo e também atua coordenando é, as políticas de saúde desse Estado. Já a CONAN está à frente hoje do Conselho Nacional de Saúde, que é o SUS. Né? Então, nós estamos, enquanto saúde pública, dando a nossa contribuição Intransigente pela defesa dessa nossa política de Estado em defesa da nossa população, em defesa das políticas de prevenção à saúde, de vigilância à saúde, de direito à vacina, de alimentação na mesa do povo, né? Da, da renda, do mínimo da renda, né? Para essas pessoas que tenham que se garantir dentro de casa, no contexto de isolamento social e garantia do direito de distanciamento social seguro, onde nós defendemos, por exemplo, até no Ministério Público Federal recentemente, a criação dos planos de desinfecção e limpeza dos sistemas de transporte público de massa. Né? Isso é uma, uma realidade aí que está discutido e em alguns momentos é implantado, vai e volta, tem estados que colocou outros não, mas aqui envolve desde barreira sanitária até a questão de higienização rotineira dos sistemas de massa isso existem protocolos, o Brasil pouco debate esse assunto, mesmo tendo 30 anos de SUS, nós não temos um, uma vigilância em saúde desenvolvida e hoje em dia o Globo fala em One Health, saúde única. A gente tem que fazer o, a base primeiro, né? A primeira base, é organizar a base. E organizar a base consiste desde organizar o movimento popular, quanto no SUS também, organizar vigilância sanitária, farmacobidemiologia, que está na norma central, do, que é a Lei 8080. Para finalizar, Observa-se que as, as mobilizações na esfera pública são fruto de articulação de atores de movimentos sociais localizados em ONGs, dos fóruns e redes e desredes, mas buscam transcendê-los por meio das grades e manifestações na praça pública, incluindo a participação de simpatizantes com a finalidade de produzir visibilidade através da mídia e efeitos simbólicos para os próprios manifestantes, é, observando o sentido político-pedagógico e para a sociedade em geral, e como forma de pressão política das mais expressivas no espaço público contemporâneo. Alguns exemplos ilustram essa forma de organização, inclusive setores de participantes. Exemplo, Marcha Nacional da Reforma Agrária, 2005, que é citada aqui numa matéria que eu vou dispor, indicá-los a vocês no final, vou deixar no site. Tá? É, Grito dos Excluídos, que a gente compõe também. Pastoral da Terra, que alguns de nós, inclusive, eu já compus com a Pastoral da Terra, o MST, a CONAN, principalmente, que está em todas essas lutas e apoia, e co-irmã de todas essas parcerias, né? esses coletivos, e o Lavia Campesina Internacional. Hoje o Grito dos Excluídos também é internacional. Né? Há outros exemplos né, de movimentos populares e sociais é como a parada do orgulho gay eu, eu prefiro deixar isso para uma nova oportunidade que nós temos colegas aqui que vão contribuir nesse sentido e eles também têm uma grande contribuição para esse trabalho eu espero aqui que nessa oportunidade a gente possa ter disposto aí com alguma informação para as pessoas refletirem nestas diferenças o tempo é curto há muito mais do que trazê-los tá mas é numa nova oportunidade a gente volta a conversar mais uma vez agradecer a, uma, a oportunidade, muito obrigado a todas e todos pela paciência conosco. Agradecer a Rádio, a rádio Carrapato, né? E aos colegas aí de Cato pelo convite. E uma boa tarde a todas e todos.
7: Está aí, né? A gente agradece a participação aqui do Alaú Vieira. Né? E, Alaú, eu cometi aqui um erro, um pequeno erro né? na sua apresentação. Peço desculpa. E vou fazer. É, corrigir aqui né, novamente a é, apresentação, na apresentação do Alau, ele que trouxe essa, essa grande fala aqui né, para nós ouvintes, né, contribuiu hoje com, a, com o tema Diferença, trazendo né, o tema Diferença entre Movimentos Sociais e Movimentos Populares. Né, o Alau Vieira, ele que é ativista, idealizador e parte integrante da fundação de alguns movimentos sociais no Brasil. É, com destaque para a fundação dos movimentos é, Sociedade Organizada em Saúde Que nasceu com a ideia voltada para com a continuidade dos propósitos e objetivos das reforma, da reforma sanitária uh, brasileira né? Diretor de Saneamento e Meio Ambiente da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo né? A FACESP Uh, também temos abraços aqui especial uh, para os nossos ouvintes né, que estão na escuta nesse momento a uh, doutora André né, da Facesp a Neuza, Movimento Negro também abraços para a Michele a uh, SBC né? também para o Celton que é anarquista uh, doutora Cláudia Amaral é, a Marcela, que é a CS a Andrea, também abraços abraços para o doutor Jefferson Caproni, né? também para o Paulo que é da Facesp né? e Conan, também faz parte da Liga dos, Pro, dos Professorados Católicos né? do Professorado Católico também, também abraço para o professor João Cassiano de Oliveira, abraços também para a Rosana Souza Uh, também para a Andréia, né? associação dos servidores do HCS, dos HCs, né? e também para a Mônica uh, Cunharques Ferro, né. esses são os nossos ouvintes, né? mais o, o, é, o pessoal que está na escuta aqui do nosso programa, e a gente agradece demais a audiência de todos vocês, né? e, e mandamos esses grandes abraços para todos. Dando continuidade aqui o nosso, A nossa programação uh, Vamos uh, agora com a fala Da Clair Castilho Coelho né? Ela que já esteve aqui Algumas vezes no nosso programa Ela que é farmacêutica bioquímica Mestre em saúde pública Professora do departamento De saúde pública Da UF U, UF U, UF UFC UFC né? UFSC, né, é, Universidade Federal Santa Catarina, ela que é, é professora né, desse departamento aposentada, também presidenta da Casa da Mulher Catarina. Né, ela fala lá de Florianópolis, em Santa Catarina. O tema da fala da Clay Castilho, Movimento Feminista. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Muito boa tarde. Alô, Samuel, e todos os ouvintes
10: da Rádio Carrapato, uma rádio cultural e que muito nos orgulha de participar dessas atividades. Um grande abraço e eu gostaria de hoje falar para vocês sobre o mais importante movimento do século XX, segundo o grande historiador Eric Robesbaum, que é o movimento feminista. Os movimentos sociais, eles, em geral, organizam e lutam por demandas em relação a grandes grupos da população que são oprimidos, que são discriminados ou que sofrem grande exploração, tanto no trabalho como uma grande opressão cultural. Nós, mulheres, sofremos todas essas coisas. Nós somos discriminadas, somos oprimidas culturalmente e somos exploradas no trabalho como todos e todas trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, faz séculos que nós, mulheres, viemos lutando contra essas coisas e, principalmente, contra a discriminação e a exclusão das mulheres da vida na sociedade. Tanto que tivemos grandes lutas feministas, por exemplo, pelos direitos civis, o direito de votar e ser votada, de participar da vida política do país, o um movimento das sufragistas, e grandes movimentos também no campo dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais. E também pela liberdade das mulheres. O movimento feminista é, acima de tudo, um movimento libertário. E por isso, talvez, que como a gente sofre a nossa sociedade ela é dominada, influenciada pelo patriarcado, que é aquele sistema de poder e de cultura, onde o homem é o centro de tudo e que oprime e decide sobre a vida do conjunto da sociedade. Então, nós mulheres, como a gente não é um movimento político político, de tomada do poder, de derrubar o governo e colocar um governo só de mulheres, o nosso movimento é muito mais um movimento cultural, um movimento que trabalha ideias. então nós passamos a ser desqualificadas no campo das ideias. Então, aí vem aquela história. Ah, as feministas. Feministas são essas mulheres feias, mal amada homossexuais. São tudo umas horrorosas, brava E muitas mulheres, inclusive, têm a capacidade de dizer, ah, não, eu sou feminina, não sou feminista. Como se feminina fosse uma grande qualidade e que não é nem definido por nós, feminino é a nossa definição do ponto de vista biológico, o masculino e o feminino. Agora, feminista, não. Feminista... É uma opção política de lutar pela libertação das mulheres, pela emancipação das mulheres. E, nesse sentido, então, eu gostaria de dizer que tem muita gente que diz que não é feminista, que odeia as feministas, nos desqualifica, mas não sabe exatamente o que é ser feminista. Então, ser feminista é uma decisão política pela libertação das mulheres, é uma busca da liberdade, da cultura, da igualdade, das condições de nós mulheres de sermos pessoas sujeitas dos nossos direitos, das nossas decisões. É uma maneira de entender as relações humanas e de ver o mundo uma aposta na justiça, uma luta pela emancipação de mulheres gays, lésbicas, queer, de todos os oprimidos do sistema e dos que queiram somar-se. Portanto, eu cumprimento a Rádio Carrapato por essa iniciativa de discutir o que é o movimento feminista. E eu, como feminista, gostaria de dizer, e aí citando a Isabel Allende no seu livro Mulheres de Minha Alma, em que ela diz o seguinte, o patriarcado é pétreo, o feminismo como o oceano é fluido, poderoso, profundo e tem a complexidade infinita da vida. Move-se em ondas, correntes, marés e, às vezes, em tempestades furiosas, tal como o oceano. O feminismo não se cala. Você percebeu o que é feminismo? Entendeu? o que é feminismo, se concorda conosco, venha com a gente formar e, com, e atuar nessa grande onda transformadora da nossa sociedade. E devo dizer para vocês que, depois de 1995, quando teve a Conferência Internacional da Mulher, em Pequim, a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, dizíamos que o século XXI começou naquela madrugada em Pequim. E por que isso? Porque justamente nesse momento nós entendemos que o terceiro milênio nos pertence, mulheres. Vamos à luta, vamos construir um mundo melhor, mais humano, mais igualitário e com muito mais liberdade para todos, todas e todes. Um grande abraço. E eu agradeço mais uma vez à Rádio Carrapato por me propiciar esse momento de discutir um pouco o que é feminismo. Ao Samuel, que nos... Ouve e orienta esse programa, e a Érica Formiga, que me convidou para fazer parte dessa programação. Um grande abraço, e aqui quem lhes falou é Clair Castilhos, uma velha feminista aqui de Florianópolis. Um grande abraço, pessoal. Tchau.
8: A gente aqui é agradece, professora, uma grande sábia, né, que, que sempre nos ensina com suas lutas, né, com seus ensinamentos, né, e a gente é quem fica muito feliz por tê-la conosco, né, é, e que a gente espera novas e grandes com participações, né, com Samuel. Certeza. A gente nosso fica es... muito feliz.
7: Nosso espaço está mais que aberto, né, para trazer essas falas importantes, né, como o que a Clair trouxe aqui é, no nosso programa, né, falando sobre é, o movimento feminista, né. E está aberto o nosso espaço. Para mais falas como essa, né, a gente é, já está vendo a, a importância né, de se trazer essas informações que é tão pouco vinculado né, nas, em todas as mídias que a gente vê, em todos os veículos de comunicação. Então, para a gente é uma um, um grande, um grande honra, né, um grande prazer ta, ta, ta trazer essas informações, né, que são informações de grande relevância. Né, para para as pessoas para todos o, o público né infelizmente a gente não tem é, in, in, nas, nas grandes redes né de comunicação mais é, informações mais debate a respeito né é, dessas informações que são muito importantes né como é, a, a Clay trouxe aqui né e e, e com certeza ao, 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 ao no decorrer de outras edições do programa também vai estar trazendo mais temas importantes como esse e a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa que também já é de casa né? já, já faz parte aqui é, da nossa rádio ah, dando é, é, prosseguimento aqui o nosso, é, o nosso programa vamos ter uh, a fala do Gabriel França ele que é arquiteto e urbanista fundador Uh, do Ibi Leiuá e Acedi Cariri né? coordenador das ações estratégicas é, da associação caririense de luta contra a AIDS de Crato né? que fala aqui da, nossa, da cidade do Crato, né? aqui da nossa cidade o tema do Gabriel é políticas públicas e ações estratégicas para a população LGBTI LGBTQIA+, né? Uh, agora vamos ouvir a fala do Gabriel trazendo mais informações, né, sobre essas políticas. Seja bem-vindo aqui o nosso programa. Uh, muito boa tarde, Gabriel.
11: Oi, né? Boa noite a todos, todos e todes né? Sou Gabriel França. Sou é membros do movimento articulador dos movimentos sociais né, da Associação Caririense de Luta contra a AIDS né? são um dos fundadores da a sede Associação Caririense pela Diversidade e Inclusão e hoje, nessa noite importantíssima né, vim aqui falar um pouco sobre esse tema assim, de extrema importância que é a importância dos movimentos sociais durante a pandemia né? diante de toda essa... Esse... Essa falta de políticas públicas, falta de vacina, falta de saúde pública, e esses movimentos sociais, né, movimento LGBT, movimento de saúde, que, que vivenciamos, vivenciamos diariamente e continuamente, né, contínuo, contínuo, né, desculpa, é, é de extremo importante nós falarmos sobre esse tema, né, principalmente na nossa região do Cariri, é, que e, que tem uma base do terceiro setor bem fortalecida e que continua se fortalecendo, né? Eu tiro aqui pela cadeia do contra a aids que estamos na execução de um projeto chamado Viva Melhor Sabendo, combinando escolhas que é para fortalecimento e o, e, e o diagnóstico precoce do do HIV/AIDS, né? Fizemos a Odele Amarelo com, com várias parcerias. É, fizemos estamos com esse projeto conjunto com, a, a população em situações de rua a população negra o povo de terreiro porque o terceiro setor né chega aonde o executivo não chega eu sempre tento falo, tento falar isso e, e continuo falando batendo na mesma tecla e nós como terceiro setor nós como vivência que nós que vive na pele é, é, esse essa falta de política pública é, vi, diante de todo esse essa essa falta de, de política pública desse desgoverno genocida é, que mediante em 2000 e antes do golpe né ali que aconteceu nós tínhamos editais é, constantes para os movimentos sociais, constantes para, para o terceiro setor via Ministério da Saúde, via Ministério do Desenvolvimento, né, combate à fome, que é, é de extrema, que esses editais é de fortalecimento dessa política, é para fortalecer as políticas públicas de assistência social, fortalecer a política pública de saúde, fortalecer o SUS, fa, fa, fortalecer a família né? E esses, todos esses editais foram cortados, né? foram extinguidos por esse desgoverno e nós do terceiro setor, nós dos movimentos sociais, né? tende, tende vi, é, a é, vivenciar é, essa dificuldade de chegar nas famílias. É, nós temos uma parceria, a Associação de do Contraída, eu falo muito, o Iliá Chamuaê. O Iliá Chamuaê é uma casa de candomblé na cidade do Criato, a primeira casa de candomblé na cidade do Criato, que visa não, não somente a religiosidade, mas vive é, o movimento social lá dentro, né, de ajudar, de fortalecer a comunidade. Né, a comunidade ao redor que está ao redor do terreiro. A, é, nós queremos que a, que a comunidade venha para dentro do terreiro não falar sobre religiosidade, mas falar de saúde, falar de afeto, falar de amor, falar do cuidado. Né? Os terreiros de Ubanda da cidade do Crato, que são grandes movimentos negros, movimentos sociais, vive isso do amor, do afeto, né? e sem ganhar 10 centavos dos poderes públicos. Né, que, que nossos impo... porque como sempre eu sempre comecei a falar, o terceiro setor é um local de convívio é um local, é um local que, vai che que vai adentrar as pessoas que, ma que menos são favorecidas, né? Que nós vamos ver, vamos chegar, vamos tocar o terceiro setor e dizer: Epa, epa, é, é, precisamos é, é, de afeto ao Naides. Né, que é uma, um setor específico da Unesco, está né, fazendo doações constantes para a região do Cariri, é, com, com essa ponta da Associação Cariri de Santo Contra-AIDS, que nós não, não estamos mais só atendendo as pessoas vivendo com HIV AIDS. Nós atendemos a população de rua, nós atendemos a população menos favorecida, com a ajuda do Mesa Brasil, o SESC, ou a ajuda no município do Crato, a prefeitura, né? ajuda com a prefeitura de Lavre da Mangabeira, ajuda a prefeitura de Juazeiro. Nós Essas pontes que nós fazemos, executivo e, e terceiro setor, é de extrema importância. Né? Por isso é tão importante o movimento social continuar na luta e firme e forte. E é preciso estar atento e forte forte, né, firme e forte, atente e forte, como diz Gal Costa, né, como diz Caetano Veloso, é, é, e precisamos unir força, principalmente agora, pedir mais vacina, pedir comida na mesa, quantas, quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas é, estão precisando de emprego, quantas pessoas é, estão precisando de médico. Né? principalmente dessa pandemia, que afetou bastante a renda da nossa população brasileira. Essa pandemia veio é, é, como as, a, as minhas pretas, as nossas pretas, as cocão, Verônica e Valéria diz, ou a gente se une, a gente está lascado, ou a gente se lasca. Né? Me desculpa falar dessa forma. É uma fala muito forte delas. Né? Um abraço para a Verônica e Valéria, né? se ela estiver ouvindo nesse momento. Né? E precisamos... É, 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 desse fortalecimento do movimento social, fortalecimento da união, né? a união que o Brunet tem com o povo de terreiro, a união que o que tem com o executivo, a união que o Iliachão Moaé tem, a união que o, que o Centro Banda Amor e Fé de Mãe contém, tem, né? Eu falo muito dessa, dessas ações pontuais que nós fazemos, mas são é ações pontuais, mas que são contínuas, né? são ações que nós tenta levar com seriedade, ser, ser, tenta levar com, com firmeza séria né é um é, são ações são são formas que nós tentamos levar com força né e e com mais e com, e com a beleza que nós temos com, com informação com cuidado por, e aí aí volta novamente tudo que eu já falei por isso é muito importante os movimentos sociais né para fazer essa ponte, para ter esse conhecimento, para ter esse afeto, para ter esse amor. Né? E aqui é, eu, quero, eu quero agradecer bastante o espaço que me deram. Quero agradecer muito a Érica, muito a Samuel, a todo mundo aí do Carrapato, a Paulo Fuísca, que é o meu grande amigo, grande movimentos culturais. Né? O movimento, a gente vê, quando fala agora movimentos sociais, eu não posso deixar de, de, de falar sobre a Leo de Blanc, né, Black. Não tem como, não tem como. Que foi um grande movimento social, grande mobilização é, é, nacional para a política e fortalecimento da cultura. E é, foi um fortalecimento... Que, precisa, que que nós precisamos, é, é, que aconteceu a união do setor cultural, que favoreceu, que favoreceu o setor da cultura, que foi executado em menos tempo, que foi organizado, que foi mutuado, que o, execu, que o, o, o poder é, federal, estadual e, e municipal teve uma agilidade, querendo ou não, com com o um pé atrás do federal sempre, né? que não tem como elogiar essa, essa galera. Mas o, o, agradecendo demais o Estado os municípios para essa organização, a, o Legislativo, que teve essa mobilização, o Senado, e que é, é, ejetou dentro da cultura uma grande, grande, é, grande renda para a nossa população da, da, é, cultural. Né? E, essa e, 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 como eu volto, sem o movimento social não vai existir política pública, porque nós do movimento social temos que pressionar os nossos políticos. Nós do movimento social temos que ter uma conversa, tem, temos que ter uma conversa com, a, com, com o executivo para a produção de política pública, produção de, 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 de executar realmente o que é que eles têm que fazer. E o terceiro setor não tem como é, é, deixar de lado. Né? Então, muito obrigado. E aqui eu quero agradecer muito o meu Valorixá e do Sr. Molu. Eu sou Yaô de né? E meus amigos do movimento social, Astra Rodrigues, como eu já falei, Paulo Fluique, Fuisca, Ronildo, Ana Pereira, que são grande, grande, é, gra... que eu sou grande admiradores é, do trabalho que eles fazem né, na região do Cariri. É, Meu Muito obrigado pelo espaço e aqui eu, eu, eu fi, aqui eu deixo minhas redes sociais para mais conversa para mais assuntos e, e para mais é, ações.
7: Tá aí tivemos mais uma fala forte né importante né falou muito bem o nosso querido Gabriel França né ele que falou sobre essas políticas públicas e ações estratégicas para a população né LGBTQIAP+. Não é isso, Erika?
8: É sim, Samuel. A gente agradece, viu, Gabriel? E, e portas abertas aqui dentro da, da nossa Com comunidade, né? no espaço da rádio, da programação, para que também você possa estar tá divulgando as ações que você vem desenvolvendo. né? Eu vi todo o seu trabalho, né, que foi desenvolvido um grande, lá na, na unidade de saúde de Keila, né? da minha irmã. né? Então, a gente está sempre aberto para te ouvir, para você estar tá propagando suas suas ações, né, enquanto movimento, né, e gratidão. Mas vamos seguir?
7: Vamos seguir aqui em frente. Temos mais outra fala potente aqui no nosso programa. Dessa vez é a fala da Brenda Vlasak, né, ela que é militante, graduada do oitavo semestre do curso de serviços sociais da Unileão, aqui da Juazeiro do Norte, né, a vizinha cidade aqui do Crato. O tema da Brenda é, enfrentamento da LGBTQIAP-fobia Na perspectiva da redução dos estigmas Discriminação e preconceitos no contexto é, de pandemia né? Então, vamos ouvir a fala da Brenda aqui no nosso programa Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Muito boa tarde, Brenda
12: Olá, Samuel e Érica Eu sou Brenda Vlasak Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou conversar com vocês sobre o enfrentamento à LGBTfobia na perspectiva da redução dos estigmas, das discriminações e preconceitos para junto com a nossa população LGBTQAP+, do nosso Cariri, de um modo particular do Juazeiro do Norte e no Estado do Ceará. Como bem já trouxe o, o meu perfil, eu estou discente do oitavo semestre do curso de serviço social da Unileão, como também sou conselheira municipal dos direitos LGBT de Joazeiro do Norte, perpassando também pelos conselhos da mulher, da saúde e da habitação. Estou vice-presidenta da ABMAV, Associação Beneficente Madre Maria Vilac, como também educadora social em saúde da Associação Caririense de Luta contra a AIDS, e também estou coordenadora da Casa da Diversidade. Cidade Cristiane Lima E o enfrentamento à LGBTfobia Nesse contexto de pandemia só, Ele só aumentou, caros ouvintes Da Rádio Literária Nesse minuto né Maravilhoso nesse programa com, com o Samuel E com a Érica Formiga é, Eu quero dizer para todos os ouvintes né, desta, de, desta rádio Maravilhosa Literária Carrapato Que nós, população LGBTQAP+, nós sofremos esses estigmas e essas discriminações, esses preconceitos em outrora. Desde as décadas de 70, 80, mulheres travestis, mulheres lésbicas, homens gays, né, já sofriam né, as esti os estigmas e todas as formas de violência em relação à nossa identidade de gênero e à nossa orientação sexual. Nós sabemos bem que nós vivemos em uma sociedade patriarcal, né, conservadora, fundamentalista religiosa, misógina, racista, sexista, enfim. Então, são padrões, rótulos, que é imposto por essa sociedade, dizendo que nós somos pessoas, que nós não devemos ter essa, essa identidade de gênero. Eu falo isso pela letra T. Pela letra que mais sofre da, da população mais toda, né, que são mulheres travestis, transexuais e homens trans, né, que precisam de um lugar na sociedade através do, primeiramente, do respeito, conhecer para respeitar, para que nós não podemos ser marginalizados e marginalizados né, pela sociedade. E aí, caros ouvintes, minha querida Érica, meu querido Samuel, a gente traz essa pauta, né, esse recorte é, de, de, dessa situação, né, dessas violências que nós sofremos, Desde, desde quando é, mulheres tão fortes como a Tina Rodrigues, salve a Tina Rodrigues de, de Fortaleza, Nossa Giovana Baby, né, do Piauí, mulheres travestis precursoras, é, matriarcas do movimento né, de mulheres travestis e transexuais no Brasil, como o João Nery também, dos homens trans, e várias outras Pessoas emblemáticas que precisaram, lá na década de 80, chutar o balde, chutar a porta, né, ocupar os espaços, ter que sair de casa aos 13 anos por opressão e ser oprimida pela família. A partir do momento que a família não entendeu né, a questão da nossa transição, da nossa identidade de gênero e também da orientação sexual dessas pessoas. Então ainda hoje, no século XXI, neste tempo moderno e contemporâneo que nós vivemos, nós ainda conseguimos ver né, é, o nosso sangue ser derramado, as nossas vidas serem ceifadas, perdão, os nossos corpos serem mortos e deslegitimados. Né, diante de uma sociedade que não consegue nos respeitar Que não consegue saber que o nosso direito É tão igual quanto da própria sociedade Que nos julga, que nos discrimina Que nos coloca rótulos, entende? E aí quando eu digo que eu sou mulher trans Os homens gays, as mulheres lésbicas, bissexuais pessoas quiz, intersexuais, assexuados, pansexuais, nós somos uma população que precisa ser conhecida né, para poder ser respeitada, entende? É porque a sociedade ainda não consegue é, entender que nós somos o que somos e amamos quem amamos. Então eu sou o que eu sou, não é bagunça, não é escolha ser uma mulher travesti, Ser uma mulher travesti, uma mulher transexual, um homem trans, né? não é uma escolha, sociedade, Ceará, Cariri. Olha, nossa população, só agora, nesse 2021, dados estatísticos da ANTRA, né? a ANTRA a Associação Nacional, a qual eu sou filiada também, o Fonatrans, que eu também sou filiada, trazem dados de que o grupo gay da Asa Branca da Bahia também. As estatísticas que só agora nesse primeiro semestre foram 80 assassinatos de pessoas travestis e transexuais no nosso Brasil. No nosso Ceará, é o segundo estado que mais mata a nossa população. Só perde para São Paulo. Entende? O nosso Cariri teve oito vidas ceifadas agora no início do, do ano de 2021. Nós precisamos entender que tanta raiva Que tanto ódio Que tanta aversão Essa sociedade machista Conservadora patriarca, Patriarcalista Perdão Tenta nos corromper Tenta nos invisibilizar Tenta nos colocar Às margens Dizendo que a gente não tem direito A ser bem, bem atendido No OBS Nós temos direito sim De sermos é, respeitadas pelo nosso nome social na escola Nós temos direito sim Nós temos direito ao SUS Ao serviço único de assistência social E o mercado de trabalho Fecha as portas para essa população Então são, são fatores que nós estamos nesse enfrentamento no dia a dia. e quando eu coloco a perspectiva da redução é porque nós estamos diante de, de conquistas de avanços né? várias leis que nos contemplam, passadas pelo Supremo Tribunal Federal, são leis estaduais, municipais, mas que não são cumpridas pela segurança pública, que não são cumpridas porque LGBTQ e a maifobia é crime é crime, é que, mesmo que é equiparada ao crime de racismo é crime o nosso nome social tem que ser respeitado eu falo enquanto Juazeiro do Norte uma lei municipal em todos os âmbitos né, do, do nosso município e, e é equipamentos conveniados como também eu falo da lei estadual do deputado Helmano de Freitas na Assembleia Legislativa do Estado né, que, que, a, que essa lei essa lei, 7.480, se eu não me engano, é, ela está em todos os ambientes, né, de, de shoppings, mercantis, bares, restaurantes, hotéis, clínicas, clínicas de estética, enfim, em todos os lugares, dizendo que não é permitido a discriminação para com pessoas, né, de identidade de gênero LGBT e de orientação sexual também. Então nós precisamos da sociedade, que ela nos respeite. Por quê? a gente tem essa perspectiva que essa redução diminua? Porque acabar eu sei que não vai, queridos ouvintes cratenses, caririenses, juazeirenses, barbalhenses, todos que nos escutam nesse momento. Eu sei que a mais fobia, ter mais fobia, não vai acabar. O racismo não vai acabar. A intolerância religiosa não vai acabar porque essas pessoas que estão aí diante dessa, principalmente dessa conjuntura atual, que nos sufoca, nos tirando vários direitos, nos excluindo né? O Brasil voltou para o um mapa da fome né? A violência doméstica Nesse contexto de pandemia A LGBTfobia também Nesse contexto pandêmico Ela está gritante Quando nossas mulheres travestis Que a grande maioria vive da prostituição Que é um lugar que também tem que ser respeitado Que elas sofrem violência Nos lugares que estão trabalhando Para sobreviver, para pagar um aluguel Para comprar o que comer Para existir Então a nossa resistência o nosso resistir no nosso Ceará e no nosso Brasil é pela vida, é pelo direito à igualdade sabe a igualdade de gênero a igualdade, as orientações ninguém nasceu heterossexual a orientação sexual que não é opção sexual, então as famílias têm que entender o processo de transição quando não nos percebemos nos corpos biológicos que nascemos porque a identidade de gênero está na cabeça na mente, no coração e na alma, não está no braço e não está em órgão genital nenhum nem em pênis, nem em vagina, a identidade de gênero está na alma, então a gente não não escolhe ser trans, não escolhe ser travesti, não é vaidade, não é bagunça, certo? Mas nós temos orgulho de ser quem somos. Então, nós precisamos que as autoridades possam também falar por nós Que não adianta só em tempo de política, nas suas campanhas políticas Trazer bonitinho no seu programa de governo né, Que abraça a causa LGBT, que levanta a bandeira LGBT Mas quando chega lá no Legislativo Federal e Estadual Não faz nada, não, não, não tem projeto nenhum Não tem emenda parlamentar nenhuma Que nos favoreça porque isso não é questão de segregação, é questão de visibilidade. E dar visibilidade, já que nós somos tão taxados, tão discriminados, olha o viado, olha a sapatão, olha o traveco, que são palavras pejorativas que nós que nós é, é, reprimimos, que nós não aceitamos, nós somos homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais, mulheres travestis, transexuais, homens trans, pessoas quiz, intersexuais, assexuados e pansexuais. Então nós precisamos ser respeitados diante daquilo que nós somos, porque antes de sermos quem somos e de amar quem amamos, nós somos cidadãos. Mulheres e homens cidadãos de direito, porque votamos, pagamos nossos impostos está na Constituição, que nós podemos ser quem somos na nossa liberdade de, de expressão, na nossa identidade de gênero, na nossa orientação sexual e também direito de professar a nossa fé aonde a gente quiser então aqui é aqui uma, uma fala de uma militante, de um ativista mas também de uma futura assistente social, de uma mulher que defende suas filhas, suas amigas suas companheiras, como também seus amigos gays e toda a população de Juazeiro e da região do Cariri, aonde eu for levar esse nome de Juazeiro do Cariri, no Fonatrans na Antra, em qualquer lugar que seja, eu serei uma defensora dos direitos humanos porque isso se trata de direitos humanos, não se trata de privilégio, nós queremos apenas uma sociedade justa e igualitária, porque queremos viver feliz e em paz como qualquer e toda pessoa tem direito de viver feliz e em paz Obrigada, Érica Formiga Obrigada, a Rádio Literária né, Carrapato, ao Samuel, um beijo bem colorido no coração de vocês e um abraço afetuoso, né, que nós não estamos sozinhos, população LGBTQI+, do Caribe, Juazeiro do, do Norte, vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui, Brenda Vlasak, como também todas as instituições que eu represento. Um beijo, bom dia.
8: A gente agradece, Brenda, sua fala, né, muito esclarecedora, né, Samuel? Demais. E, e está aberto, né, a a nossa programação para que você possa também sempre trazer sua fala potente sua fala politizada sua fala de militante esclarecendo muita coisa né muito importante saber esses dados né para que a população para que as comunidades né né é, vejam a, a como isso afeta a vida das pessoas né a, a vida da, da população né enfim a gente está muito feliz né e, que a gente tenha você em outras oportunidades. Né? Já fiz o contato, você sabe disso. Né? E vamos seguir.
7: Pois é, a gente agradece mais a fala, essa fala mais que potente né, da Brenda. Né, e as portas da nossa rádio estão abertas para você né, e todos é, os militantes né, dessa causa né, é, Trazendo essas informações... Né, como eu falei no, no início, né, são muito pouco vinculadas. Né, uh, quando são vinculadas é, na grande mídia é, em momentos né, é, que não se tem muito tempo para isso, né, é, ou um momento X, né, que, que abre um pequeno espaçozinho, né que mal dá para a pessoa se, se apresentar, quanto mais trazer sistema né, para debate no Brasil todo, né? e, e, quanto, e o quanto é importante né, a gente trazer esses debates né, para a grande mídia, trazer para o pessoal, trazer para as comunidades, para que se tenha esse entendimento. Né? É importante que se tenha esse entendimento, porque a partir daí vão se quebrando esses estigmas. Né? A gente sabe o quanto é difícil né é, esses movimentos principalmente porque não tem não tem é, apoio é, do governo né é, é que nem o Gabriel falou né são movimentos que de resistência mesmo né e e, e a nossa rádio é, trabalha nesse sentido né trazer esses movimentos todos os movimentos é, é, trazer a fala essa fala para o entendimento do de todos o, o, o pessoal né, que acompanha todas as rádios, não só a rádio literária, mas é, todas as rádios né, é, que tem esse objetivo né, de ser uma rádio livre, é, comunitária. Né? É, a gente agradece demais a fala, essa fala que foi muito importante, né, é, trouxe... É, é, Várias reflexões, exatamente, Érica. Né? Esperamos você novamente aqui, é, aqui no nosso programa, Brenda. Gratidão, né? muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Ah, encerramos aqui o, 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 o bloco 1, um, né, Érica? Encerrando aqui o bloco 1, um, temos, vamos de música. A próxima música é da... Deixa eu preparar aqui. Ah, não está no ponto ainda Deixa eu ver aqui Deixa eu preparar aqui a próxima música Enquanto isso é mais abraços, né, Erika? É, deixa eu ver aqui Abraços para os nossos... Pessoal que está na escuta o Pessoal lá do baixinho Daqui a pouco vamos ter a... Ah, a fala no segundo bloco, né, é da Águida Ratiele, ela que vai falar sobre o projeto Movimenta quarta com as fuxiqueiras da Chapada, né, aproveitar, mandar um grande abraço, abraços para toda o pessoal, né, lá do Baixio. É, agora vamos, agora sim, já está no ponto a música, que é da Aretusa Love. Love, o nome da música Movimenta, participação da Isa.
6: Não é minha intenção. Você vai em frente. E eu na contramão. Chega. E cola na minha chega. E cola na minha. Faz, 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 faz. Faz um movimento. Uh, faz um movimento. Uh, faz um movimento. Uh, te pinotizo e te mostro meu talento. Faz um movimento.
2: Faz um movimento, oh, faz um movimento, oh, faz um movimento, oh, tipo te no tesouro e te mostro meu talento. De tomara que caia com maquinha de praia, quebrando na
13: gandaia, ela mexe assim. Braba pro tipo Leo, Big Rock e Balboa, na pista não perde
7: Estamos de volta com o segundo bloco Aqui do nosso programa é, Segundo bloco, né saúde, bem-estar e educação E no segundo bloco vamos ter aqui a participação Primeira participação do segundo bloco Do Vitor Gabriel da Silva né? Ele Que é estagiário, oficineiro e graduando em psicologia Lá na cidade do Rio de Janeiro o tema da fala do Vitor, Coletivo Convivência. Né? Ele vai é, isso, falar um pouquinho sobre o projeto Coletivo Convivência, né? questão também é, da comunicação. Né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Vitor.
14: E aí, Samuel e Érica. Eu sou o Vitor, do Coletivo Convivências, e estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato, para conversar com vocês sobre um ponto que a gente faz em nosso projeto. Estamos com uma nova oficina, a Central 22, e além de nossa Rádio Conversar, que está com muitas novidades. Então, através da nossa oficina Central 22, construímos um espaço de trocas e de vivências vividas nos diferentes lugares em que cada uma e cada um ocupa. É muito interessante as diversas formas que nos são apresentadas os lugares. né? Cada pessoa traz sua perspectiva de uma, uma coisa diferente de um espaço diferente, onde trabalha, onde estuda, onde come, onde se diverte, onde bebe. Então, é muito legal assim, observar como que a cidade ganha várias camadas diferentes dentro da mesma oficina ali, assim, como que os olhares distintos dos lugares ali se encontram, né? E é o que a gente também tenta trabalhar como um plano comum. A gente construir um espaço que ali seja... Interessante e, e um espaço que seja aberto para poder as pessoas compartilharem as experiências né? de, 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 se, de ser e de existir ali dentro do território. Pensando nisso e nessa questão de como ampliar mais os encontros, a gente, através do SECO Virtual, o Centro de Convenção Virtual, nós organizamos algumas parcerias também. Né? E a rádio, a Rádio Conversar. É uma articulação entre o coletivo Convivências, que é onde a gente atua, né? Dentro da UFRJ, que fica lá na PV, na Praia Vermelha, dentro do Rio de Janeiro. E outros SECOs, né? Que são os outros centros de convivência. O SECO de Niterói e o século da Zona Oeste. Através de uma construção de uns quadros que pudessem fazer essa articulação e promover a conversa mesmo entre os dispositivos, né? Então, pensando sempre nessa promoção da conversa, né dos encontros e da convivência em si, sempre pensando no processo e da convivência pela convivência, a gente tentou criar um espaço que seja mais de troca mesmo entre os lugares e dispositivos. E, acima de tudo, conversa entre as pessoas. né E aí é, a gente dividiu em três quadros. O falatório, que seria alguma personalidade assim, da luta antimanicomial, ou até mesmo assim, a gente mandar uma mensagem de um lugar para o outro assim e servir a rádio como essa ponte de conversa mesmo, também outras formas, né? E surgindo com um outro quadro que seria mais musical, é o Mandando a Letra, em que alguém de algum seco ou algum convivente que queira participar e apresentar algum tipo de música ou algum tipo de poesia ali dentro, a gente tenta construir um espaço onde possa ser falado, né? Pode ser mandando a letra mesmo assim para algum lugar. E cantar um pouquinho e deixar um pouquinho mais assim, alto astral também, né? O episódio. E fica bem legal a construção. E por fim, temos o momento de saúde, que a gente reafirma um pouquinho das partes, assim, de medidas sanitárias, né? Medidas que estão acontecendo, que precisam ser ditas mesmo ali, sim, questão de máscara, mas também a gente também construiu um momento de meditação e a gente conduz uma meditação guiada dentro desse quadro assim, e é bem interessante a forma como é apresentada também agradeço o espaço, um abraço para todas e todos bom, é, e esses espaços também aqui, acho que fazem parte dessa construção maior né, de tecer laços, de construir essa ramificação mesmo assim, dos expositivos eu acho que promover espaços como esse é sempre interessante. E é um encontro, é o primeiro encontro, né, que a gente vem apresentando aqui. Nós do Coletivo Convivências ficamos muito felizes assim de participar também aqui e dizemos que a gente gostaria mais de outras, outros espaços de sempre continuar conversando, né? Temos nossas redes, tem Instagram e Facebook, é Convivências. no YouTube também a gente tem um canal, Coletivo Convivências. E no Spotify a gente já tá lançando também os nossos episódios da rádio, com a Rádio Conversar. É assim que escreve lá no... é com um M, né? Que escreve Rádio Conversar lá no Spotify.
7: Muito bacana aí o projeto, né? Do Gabriel... Vitor Gabriel da Silva. Ele que falou sobre o coletivo Convivência, né? E trouxe também a Rádio Conversar, né? Mais, mais uma rádio livre, comunitária, né? E a gente vai querer sim, o, o, o Vitor, é, vamos fortalecer ainda mais essa ponte, né? Uh, é, com certeza a gente vai uh, trazer mais informações né, sobre uh, a Rádio Conversar, também sobre o, o, o coletivo Convivências né, como um todo, e, e, e com certeza sua fala, né, assim como você trouxe... É, é, Apresentando o coletivo Convivência, né, a Rádio Conversar, vamos querer uma conversa, né, mais conversa, saber mais sobre a, a, a esse coletivo, né, é, e, as e as ações, né, é, é, trocar experiência, trocar conhecimentos, que que a partir daí a gente vai fortalecendo uma outra, né, o que a gente pode puder contribuir aqui enquanto a rádio literária para a Rádio Conversar, a gente vai contribuir também. Né? Fazendo essa troca com a rádio é, Conversar Não né <risos> é isso, assim, Érica. É sim, Samuel
8: É super legal E assim, Vitor é, Foi assim, encontrei o coletivo Convivência A partir da rede Instagram né? Porque a gente faz pesquisa A partir de projetos, a partir de grupos A partir de unidades de saúde Então assim, a gente já vinha dialogando Essa participação né? E fiquei muito feliz quando ele disse sim e esse é a pr o primeiro de possíveis muitos encontros, né? Inclusive, é, é, a gente vai trocando as experiências, e eu falei da do pessoal do Rio também, que é uma metamorfose, né? Ele conhece, já tiveram uma participação do pessoal em ações do grupo convivência lá no Rio, e a gente vai fortalecendo né? essas uniões né, de certeza. pessoas, de regiões, de sotaques, né? Tudo em prol da saúde, tudo em prol de uma assistência, né? Desse diálogo, mas acima de tudo, uma troca de conhecimento, uma troca de afeto, né? E de partilhas, né? E vamos dar continuidade à nossa programação? Vamos
7: dar continuidade agora, Érica, saindo do Rio de Janeiro, né? Diretamente para o Baixio das Palmeiras, aqui no Crato, né? É, vamos ter a fala da Agna Ratiel Sampaio. De Souza. Ela que é profissional de educação física, residente em saúde coletiva da Uni Universidade Regional do Cariri, na eh, SF, Estratégia Saúde da Família, né? eh, Bastil das Palmeiras, uh, ela que fala daqui de Crato, né, no Ceará. Ela vai falar sobre o projeto Movimenta Quarta com as Fuxiqueiras da Chapada. Né? Vamos ouvir a fala da Águida Ratchelli. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
1: Olá, Samuel. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite à enfermeira Érica Formiga e saudar a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Eu me chamo Agna Retielli, sou profissional de educação física, residente em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri e estou atuando na Estratégia de Saúde da Família Baixil das Palmeiras. Sobre a percepção da enfermeira que é Formiga, lá a gente vem desenvolvendo o projeto Movimenta Baixio, que conta com a parceria e participação das fuxiqueiras da Chapada do Baixio. As fuxiqueiras é um grupo de 11 mulheres que são artesãs da comunidade, que se reúnem para confeccionar o artesanato do fuxico. Então, a gente foi na comunidade, levou o projeto do Movimenta e foi apresentado às fuxiqueiras. O projeto ele tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida por meio do movimento e das práticas corporais conscientes. Foi notado nesse processo que quando as mulheres estão confeccionando o fuxico, elas acabam ficando muito tempo sentadas, adotando comportamentos sedentários. Por isso a prática de atividade física ela se faz tão importante para minimizar a inatividade física e trazer, proporcionar uma vida mais ativa dentro da comunidade. Então o projeto ele iniciou em junho de 2021, ele foi muito bem aceito e ele acontece todas as quartas-feiras, uma vez na semana, de 9 às 10 horas. O projeto ele está acontecendo em seu formato presencial, seguindo todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde o uso de máscara, álcool em gel, as, as aulas acontecem no formato de rodas de conversa, onde o conhecimento ele nunca é um conhecimento pronto, pelo contrário, a gente produz junto, né? em comunhão, o conhecimento ele é compartilhado. É, nas práticas corporais, a gente está vendo a dança, as danças regionais, o circuito funcional para trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora, resgate dos jogos e das brincadeiras populares, que é tão importante dentro da comunidade. Técnicas de meditação e respiração, pois nesse momento de pandemia, a gente acaba que viu que os casos recorrentes de ansiedade, depressão, medo, ficou muito mais à tona. Então a gente trabalha com esse, esse indivíduo como um todo, ele é mente, ele é o corpo e ele precisa ser contemplado em todas as suas dimensões a gente traz também práticas de relaxamento, integração, dinâmicas de acolhimento. São tratados diversos temas, os temas recorrentes dentro da comunidade, mas também temas transversais, né, para contemplar a educação permanente em saúde. O projeto Movimento Baixio, Quarta com as Fuxiqueiras, ele tem se tornado um espaço muito enriquecedor, onde não apenas... Nós estamos levando conhecimento, mas a gente também está aprendendo com elas. As meninas, elas são muito engajadas, participativas e trazem é, o empoderamento do grupo das fuxiqueiras para o projeto do movimento. Então, tem sido algo muito gratificante por todas essas trocas, todos esses momentos de deixar realmente os problemas em casa e, e levar para aquelas mulheres um momento de ter esse olhar para si de cuidar do corpo mas também de cuidar da mente então é um espaço onde nós estamos é, recebendo né, como uma família de braços abertos tem esse momento de acolhida tem esse momento de revitalização, de se conectar com outro, se conectar com a natureza, porque a gente tem a oportunidade de, de ter uma natureza muito, muito presente, a fauna, a flora, então tudo isso aguça esse momento da prática e transforma aquela prática muito mais integrativa, muito mais humanizada e acolhedora. Os relatos que a gente é, tem recebido é de melhoras de disposição, de revigoramento. As meninas estão com a autoestima mais elevada, se sentindo melhor, e isso acaba que é, transparece de dentro para fora. Então a mudança acontece de forma gradativa. É um trabalho que a gente tem. Uma, apesar de ser pouco, uma vez na semana os encontros, mas é algo que está tendo uma repercussão muito positiva na vida e na saúde dessas mulheres, então está sendo muito gratificante e muito transformador, é uma prática que tem trazido muitos benefícios e repercute na qualidade de vida. O que, tem, o que tem sido muito prazeroso. Então, quem quiser acompanhar mais de perto esse trabalho lindo é, com a parceria das Fuxiqueiras da Chapada, é só acessar as nossas redes sociais. O Instagram é o ESF das Palmeiras, onde você pode acompanhar todo esse trabalho. É, para mais, a gente gostaria de agradecer por estar compartilhando e falando sobre esse trabalho afetivo, doador, um trabalho... É, de parcerias, um trabalho que está sendo muito é, muito prazeroso de estar fazendo parte e deixar a nossa gratidão e o nosso abraço.
7: Tá, e tivemos a fala da Agnan Hatielle, Sampaio de Souza, né? Ela que falou sobre o projeto Movimenta, né? Quarta com as fuxiqueiras da Chapada, né? Aproveitar Mandar um grande abraço né, para as fuxiqueiras a Adriana Barbosa, a Nina, né, que participam também aqui da nossa feirinha. Né? É, um grande abraço para todas as fuxiqueiras o pessoal do Bastil também, né? o Lírio, toda essa turma aí do Bastil. É, dando continuidade, vamos é, ter a fala da Ailene é, Boscati. Né? Ela que é médica, pesquisadora e professora da Universidade de São Paulo né? uh, Também membro da rede APS Abrasco Ela que fala lá da cidade de São Paulo Ela vai falar sobre a pesquisa APS COVID-19 Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa Muito boa tarde
9: Olá, pessoal.
15: Olá, Samuel. Oi, Érica. Eu sou a Helene Busquat, sou médica, sou professora da USP, da Faculdade de Saúde Pública e estou muito feliz de estar aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. E vou falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o tema da Covid, né? É, e... De que jeito a gente vai falar da Covid hoje nesse nosso encontro agora, nesse nosso encontro aqui de 10 minutinhos? A gente vai falar da Covid olhando um pouco que? Atenção primária saúde, atenção básica saúde. Mas a Helene, o que é atenção primária? O que é atenção básica, né? Porque quando a gente fala da Covid, a gente vê o tempo todo no jornal, na televisão, falando de leitos, de leitos de UTI, de equipamentos, tudo isso, né? Então, primária, ela faz alguma coisa nessa, nesse processo da Covid? É, pessoal, é muito importante a gente lembrar. É claro que a gente tem que garantir os leitos, os respiradores, os equipamentos, os profissionais qualificados para atender a, a população que ficou muito doente que precisa desse cuidado. Né? mas para combater a COVID né? combater, diminuir essa pandemia, diminuir esse espraiamento que, tem, que nos deixa o nosso Brasil tão triste a gente precisa muito da atuação da atenção primária, da atenção básica à saúde. O que é atenção primária? A atenção primária é aquele serviço que é prestado nas unidades básicas de saúde, no posto, nesse mesmo onde a Érica trabalha. Né? A gente tem 40, quase 40 mil unidades espalhadas no nosso país inteiro né? que podem todos os lugares a gente acha uma unidade básica que podia estar trabalhando e está trabalhando para diminuir a propagação da epidemia né então lá no começo da da pandemia em março do ano passado abril do ano passado nós juntamos vários pesquisadores de uma rede que a gente tem que é essa rede de pesquisa da associação brasileira de saúde coletiva da Abrasco que junta professores de várias universidades pesquisadores profissionais de saúde e a gente fez a seguinte questão é, o que é atenção primária, o que é atenção básica, o que os profissionais de saúde que estão trabalhando lá podem e devem fazer para combater a Covid-19? Nós propusemos quatro eixos de atuação, são quatro eixos importantes, né? Que eu vou contar um pouquinho para vocês agora sobre esses eixos, né? O primeiro eixo, um eixo fundamental, que é o eixo o é Da vigilância em saúde. O que é isso? Vigilância em saúde, coisa esquisita, né? Esse nome. Mas isso é importante. Como a gente sabe, né? É uma boa parte das pessoas que que pega Covid, felizmente elas têm quadros mais leves, né? não precisam ir para os hospitais, podem ficar sendo controladas em casa, né? e algumas nem sintomas têm. Mas essas pessoas, mesmo sem sintomas ou com quadros leves, elas podem transmitir para outras pessoas. E ao transmitir para outras pessoas, essas outras pessoas podem aí sim ter quadros graves e até morrer. Né? Então, a gente precisa diminuir o que a gente chama né, de propagação da epidemia. Então, a atenção primária, se ela sabe que a pessoa teve, sabe que, sei lá, o senhor Beltraninho teve, teve, teve Covid. Então, a gente tem que ir, a atenção primária tem que ir lá e ver todas as pessoas que estiveram perto desse senhor e botá-las o quê? Deixá-las, auxiliá-las, que elas fiquem em isolamento. Né? junto com... e aí elas não vão transmitir para mais ninguém então a gente vai o que vai quebrando essa cadeia de transmissão o que é muito importante outra questão na vigilância é o que pro... você dizer para todo mundo o que, que precisa fazer para combater a covid né? Então, assim, reforçar e nunca é demais falar o quê? Que a gente precisa manter o isolamento social, o, é fundamental o uso de máscaras bem ajustadas, bem colocadas, a lavagem das mãos, né? Tudo isso é muito importante e precisa ser mantido constantemente, ativamente, até a gente conseguir acabar com essa epidemia. Não é no Brasil, não, é no mundo, né? O outro ponto que é muito importante também, o que que a atenção primária lá, a unidade básica precisa fazer além da vigilância? A outra linha de atuação é cuidar das pessoas que têm Covid, né? Então, se a pessoa teve Covid, está é, com sintomas de Covid, ela tem que ir na unidade, fazer o diagnóstico e ser tratada, né? E acompanhada em casa. Muitas vezes as pessoas é, não precisam ir para os prontos-socorros, nem né? para os hospitais. Então, isso é uma coisa bem legal da gente dizer que pode acompanhar, mas alguém tem que olhar, olha, se piorar, quando é que vai, né? Então, os profissionais da atenção primária podem fazer isso e tem feito isso, muitas vezes usando consultas com o WhatsApp, com o vídeo, com uma série, é, uma série de coisas, né, que pode ajudar bastante nesse processo. Né? E aí, é claro, se a pessoa piorar, a atenção primária tem que encaminhar para um lugar com, né, que tenha outros equipamentos, né, para um pronto-socorro, para um hospital, isso vai variar de região para região. Outro eixo muito importante é o quê? Olha, dá para cuidar só da Covid? As pessoas vão parar de ter hipertensão? As pessoas vão parar de ter diabetes? Não, as pessoas não param de ter nada disso. né? O pré-natal, a gente pode parar de fazer pré-natal? Não, de jeito nenhum. A gente pode parar de vacinar as nossas crianças e nossos idosos? Não, de jeito nenhum. A gente tem que continuar com todas essas atividades. Então, a unidade, ela precisou se reorganizar para atender coisas novas, né, que é a Covid, e continuar garantindo atender essas pessoas que precisam com cuidado, né. E aí, muitos dos lugares tiveram que estabelecer o quê? Fluxos diferentes. Então, um lugar entra a pessoa que tem sintoma respiratório e na outra, não, né. Também foram feitas o quê? Consultas online, uma série de coisas. Então, isso é muito importante. O quarto eixo de ação é o apoio social. O que é esse apoio social? O apoio social é fundamental, por quê? porque as pessoas têm dificuldades. A gente está vendo como o nosso país empobreceu, a questão da fome voltando. Então, é garantir as condições, auxiliar a população para conseguir atravessar esse período tão duro que a gente está fazendo. Né? Então, são esses quatro, vivendo, são então, esses quatro eixos importantes de atuação da atenção primária à saúde que a gente identificou. Então, lá em março do ano passado, abril do ano passado, a gente fez uma pesquisa né, com pessoas que trabalham. Em unidades básicas e secretários de saúde em todo o país. Quase 2.700 pessoas, mais ou menos, responderam a nossa pergunta, nossa, nossa pesquisa. E o que, que eles identificaram? Né? Identificaram que as unidades até querem fazer muito dessas coisas que a gente está falando, que eu falei para vocês, desses quatro eixos, mas elas estavam sem os equipamentos de proteção individual. O que, que é equipamentos de proteção? Máscara, óculos, é que precisam ser mais. Potentes, né, para quem trabalha dentro de uma unidade básica e está exposta mais de perto, né, com os, com, com, com os pacientes, com os usuários que estão com Covid. Né? Outra coisa importantíssima que faltava nas nossas unidades era a internet, porque para você poder fazer o WhatsApp, para você poder fazer a consulta de vídeo, tudo isso para ver, acompanhar as pessoas, você precisa de internet. Hoje em dia, sem internet, a vida é difícil, né? Então, é, a gente observou o quê? Que, olha que coisa boniteza que a gente viu. A gente viu que muitas vezes, mesmo as prefeituras não passando a internet, os profissionais de saúde estavam usando os seus próprios celulares e os seus próprios, né, bancos, é, seus próximos, seus próprios dados de 4G para garantir é esse cuidado com a, com as, com as, para as pessoas, né? isso é muito bonito né? então a gente diz assim que muita coisa foi feita, agora infelizmente muita coisa poderia ter sido feita melhor se tivesse tido uma política do governo federal mais é, menos é, negacionista né? e tivesse fosse comprometida com a saúde dos trabalhadores da saúde e com a saúde da população. Então, a atenção primária tem um, tem um potencial imenso para diminuir a propagação da epidemia, mas esse potencial não foi utilizado. Né? isso a gente viu ano passado então agora a gente está fazendo uma outra pesquisa, que é uma pesquisa nova né? e dessa vez a gente está sorteando né, unidades de saúde no nosso país, né? então tem 900 unidades que foram sorteadas e elas vão responder um questionário novo né, para a gente saber o que, que aconteceu nesse ano né? e como que aqueles eixos né, como aquelas ações elas foram impactadas ou não melhoraram e quais são as novas dificuldades que a gente encontra tá pessoal então é isso a gente queria falar que a gente está começando essa pesquisa agora né são 900 unidades no nosso país em Crato a gente sorteou uma tem são são várias né então se você faz parte de uma unidade que recebeu o nosso convite né se você é trabalhador da saúde fez e está nessa unidade não deixa de responder não que é super importante para a gente tentar o quê propor novas políticas que melhorem né a atuação é, e que deem as condições necessárias para os nossos trabalhadores da saúde, da atenção primária, da atenção básica, dos postos de saúde, possam trabalhar de uma melhor forma e, e ajudar a que a gente melhore sempre a saúde da população. Né? então é, era isso que eu queria passar para vocês, estou muito feliz de estar aqui, tá? qualquer coisa é só entrar em contato que a gente conversa tá? então tchau Samuel, tchau a Erika, tchau todo mundo uma próxima vez a gente se fala de novo na Rádio Literária Carrapá
7: <risos> com certeza estamos à disposição aqui para você trazer mais informações como essa, né? ela falou sobre a pesquisa APS COVID-19 né? a gente agradece demais a Ailene Uh, Boscois, né? A Boscoá, a Ilene Boscoá, que participou aqui no nosso programa no segundo bloco. E a gente encerrou o segundo bloco com a fala da Ilene. É, e vamos de mais músicas, já já a gente retorna com o terceiro bloco, né? com o de Nordestinados a Ler. Próxima música do Jorge Bem, Jorge Bem, Am Amante Amado. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do programa Minuto Mais Saúde. Terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. E o projeto Prosa RHS, né, que está conosco é, quinzenalmente. E também temos o projeto Nordestinados a Ler. E hoje é a vez do projeto Nordestinados a Ler. Vamos ter a Luciana Bessa, a Letícia Isabelle e também a Shirley Pinheiro. Né, o tema da fala... É, delas, Jorge, um escritor muito amado. Né? Vamos ter a fala primeiro da Luciana Bessa, ela que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do Coletivo Camarada e também do blog Literário Nordestinados a Ler. Ela fala aqui da Cidade do Crato. É, na sequência, vamos ter a fala da Letícia, Letícia Isabelle, ela que é graduanda em Letra pela Universidade Estadual do Ceará, também é a Faculdade de Educação, Ciências e Letra, né? S, uh, f e né, e também colunista do blog literário Nordestinados a Ler, também fala aqui da cidade de Crato, e também vamos ter a fala da Shirley Pinheiro Ela que é graduanda em Letra pela Universidade Regional do Cariri, a Urca E também colunista do blog literário Nordestinados a Lei. Também aqui da Cidade do Crato Vamos ter a fala das três, né? com o tema Jorge, um escritor muito amado Então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa
16: Boa tarde Samuel, boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato eu sou Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do coletivo Camaradas e também idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. E hoje eu estou aqui com as colunistas, né, a Shirley, boa tarde Shirley, boa tarde Letícia, né? e particularmente é muito bom a gente falar daquilo que gosta, e hoje a gente veio aqui para falar sobre o escritor Jorge Amado, né? o aniversariante da semana, né? Jorge Amado, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1912. Se vivo estivesse, estaria completando 109 anos. Bom, mas eu quero também destacar a importância desse espaço que a Rádio Literária Carrapato nos proporciona para falar sobre arte, literatura, seja ela na poesia ou na prosa e nós estamos passando por momentos tão delicados nessa pandemia e a democracia tem sofrido ataques tão violentos que eu tenho pensado muito na arte como uma dessas formas que nós temos para expurgar sentimentos, para passar nosso tempo. A arte nos emociona, nos faz protestar, transbordar nossas opiniões e para que a gente possa refletir sobre nós, as relações que nós temos e as relações que nós queremos. Então, tudo isso vocês podem encontrar é, na obra de Jorge Amado, que é grande, viu? São 49 obras. E uma questão... É, que eu quero destacar na obra do Jorge Amado é justamente essa imagem da mulher nordestina, em especial da mulher baiana. Então, distante das personagens apresentadas lá no romantismo, as personagens de Jorge Amado elas são concebidas por sua feminilidade, inteligência, garra, sensualidade, astúcia, determinação e não se deixar domesticar pelo sexo oposto já que são conhecedoras dos artifícios para arredar caminhos e chegar onde elas desejam. Então, essas mulheres que eu estou falando, por exemplo, Gabriela, da obra Gabriela Cravo e Canela, Flor, da obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, Teresa da obra Tereza Batista Cansada de Guerra, Tieta, né, a Tieta do Aguereste, que provavelmente vocês conheçam né porque tão bem foi novela foi filme então a todo instante essas mulheres né elas procuram modificar ou pelo menos contribui para essa modificação das regras do jogo impostas né por uma sociedade machista e opressora que acha que mulher tem que ficar em casa fazendo comida e cuidando do filho bom se você deseja ficar em casa cuidando do filho é, e da família isso tudo bem, mas se você também não quer, tudo bem também, questão de respeitar. Então as mulheres de Jorge ou as mulheres em Jorge Amado, elas são transgressoras de vários arquétipos, recato, doçura, submissão e felicidade. Logo, essas mulheres nos fazem olhar para trás e pensar em todo o silenciamento a que nos foi imposto, né? Mas também olhar para frente, nos encorajar a pensar que a nossa voz vai ecoar cada vez mais longe. Bom, mas agora vamos escutar Letícia com uma das obras mais premiadas desse baiano que eu gosto muito. Vamos lá, Letícia.
13: Boa tarde, Samuel Luciana Chile e aos ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Letícia Isabel, colunista do blog literário Nordestinados a Ler e, enquanto, graduanda de Letras. Eu gosto muito da obra do escritor baiano Jorge Amado, um digno representante da literatura nordestina. E vou aqui falar é, de uma obra que eu acredito ser bem conhecida de vocês, a obra Gabri Gabriela Cravo e canela Foi escrita em 1958 e, no ano seguinte, essa obra ela já ganhou cinco prêmios, incluindo um jabuti. Ela também foi para a televisão, ela foi três vezes para a televisão a primeira vez pela TV Tupi, em 1960, e no papel principal, Janete Volu. Depois pela Rede Globo, em 1975, no papel principal, Sônia Braga. E em seguida, novamente pela Rede Globo e no papel principal, Juliana Paz, que foi no ano de 2012. Essa obra também foi para o cinema, em 1983, sob a direção de Bruno Barreto e novamente no papel principal, Sônia Braga. Bom, essa obra ela gira em torno de Gabriela, é, que conhece o, rapa, o moço Nassib, né? Ela é sertaneja e ele é um, um homem árabe. E eles acabam se apaixonando e se casando. Durante o casamento eles vivem conflitos, porque ela é uma moça muito bonita, sensual. E ela acaba traindo ele. E quando ele descobre essa traição, ele dá uma surra nela, né? Porque naquela época o casamento ele era visto. É, aliás, a mulher, ela era, quando ela se casava, ela tinha que ser fiel, ela tinha que é, obedecer aos critérios que a sociedade exigia. Né? Ou seja, ela tra... quando ela traiu o marido dela, a sociedade recriminava ela por isso. Então, ela se sentia culpada, ela se sentia mal, porque, é, como ela era mulher, ela não podia fazer isso. Ela não podia trair, né? Mas, se fosse o homem, talvez é, a sociedade viria isso como algo... Nem tão grave, né? Porque era homem, mas a mulher eles recriminavam mais, né? Bom, como o tempo é curto, né? Eu quero recitar aqui um poema da obra, que diz o seguinte. Dorme, menina dormida, teu lindo sonho a é sonhar, no teu leito adormecido partirás a navegar. Estou presa em meu jardim com flores acorrentadas, acudam, vão me afogar, acudam, vão me matar, acudam, vão me casar. É numa casa me enterrar, na cozinha cozinhar, na arrumação arrumar, no piano dedilhar, na missa me confessar, acudam vou me casar, na cama me engravidar, no teu leito adormecida partirás a navegar, meu marido, meu senhor, na minha vida a mandar, a mandar na minha, na minha roupa, no meu perfume a mandar, a mandar no meu desejo, no meu dormir a mandar, a mandar nesse corpo, nessa, nessa minha alma a mandar, direito meu a chorar, direito dele a matar, no teu leito adormecida, partirás a navegar. Acudam, me levem embora. Quero o marido para amar. Quero, não quero para respeitar. Quem seja ele, que importa. Moço pobre, moço rico, bonito, feio, mulato, me leva embora daqui. Escrava não quero ser. Acudam, me levem embora. No teu leito adormecida, partirás a navegar. A navegar, partirei. Acompanhada ou sozinha, abençoada ou maldita. A navegar, partirei. Partirei para me entregar. Partirei a navegar. Partirei para trabalhar, a navegar, partirei. Partirei para me encontrar, para jamais, partirei. Dorme, menino dormida. teu lindo sonho a é sonhar. É isso. Boa tarde,
17: Samuel. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvinte da Rádio Literária Carrapato. É interessante ressaltar que das 49 obras produzidas pelo Jorge Mado, o que poucos sabem é que, entre elas, ele também escreveu literatura infantil. É, como as histórias A Bola e o Goleiro, de 1984 e O Gato Malhado e a Andorinha Ciar, de 1976 Em especial, quero destacar O Gato Malhado e a Andorinha Ciar, porque foi uma história de amor que o Jorge Amado escreveu em 1948 para dar de presente ao seu filho João Jorge no seu primeiro aniversário e sem intenção inicial de publicação a fábula, como o autor denomina em sua dedicatória, só veio a conhecimento geral e do próprio João Jorge, porque a história se perdeu é, entre suas coisas, em 1976, quando foi editado do jeito em que Jorge Amado escreveu, quase 30 anos antes, porque nas suas palavras, se fosse bullying nele, teria que reestruturá-lo por completo, fazendo-o perder sua única qualidade, a de ter sido escrito simplesmente pelo prazer de escrevê-lo. A obra é iniciada com uma trova atribuída a Estevão da Escuna, um poeta popular estabelecido no mercado das sete portas, na Bahia, que aqui podemos pensar como uma epígrafe. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia que a gente vê um gato martês casar com uma alegre Andorinha. Saindo os dois a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. Após a trova, a narrativa se abre semelhante a um conto de fadas, com a expressão característica do Era Uma Vez, seguida por uma notificação de tempo. Era Uma Vez, antigamente, mas muito antigamente. Nas profundas do passado, quando os bichos falavam, os cachorros eram amarrados com linguiça, alfaiates casavam com princesas e as crianças chegavam no bico das cegonhas. Hoje, meninos e meninas já nascem sabendo tudo. Aprendem no ventre materno, onde se fazem psicanalizar para escolher cada qual o complexo preferido. A angústia, a solidão, a violência. Aconteceu naquele então uma história de amor. É então que somos apresentados de maneira muito poética a Serelep Manhã, que se atrasa no seu trabalho diário de acender o sol e, para justificar o seu atraso ao pai, o senhor tempo, narra a história que ouviu do vento durante a madrugada. Trata-se então da história do amor impossível entre o gato malhado e a andorinha sinhá. Com isso, quero agradecer as pessoas que nos ouviram até agora e convidá-los para ler nosso ilustre conterrâneo nordestino, Jorge Amado, que completaria na última terça-feira, é, dia 10, 109 anos. Uma ótima tarde a todos e muito obrigada.
7: Tá aí, né? Tivemos uh, o projeto Nordestinados a Ler, com a participação da Luciana Bessa, da Letícia e Isabelle e também da Shirley Pinheiro, né? Uh, a gente está finalizando aqui o nosso programa o nosso encontro hoje, né, muito bacana é, falas marcantes, né, Érica
8: é sim, Samuel, a gente agradece a cada colaborador né a sua participação Samuel vai depois ler a programação Isso. e a gente vai agora de abraços, abraços. Né, para todos os nossos colaboradores os nossos amigos, os nossos ouvintes né em especial a Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS, o pessoal da ANEPS, do Movimento SUS nas Ruas, o professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano, a Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, sempre contribuindo com alguns podcasts, né? é, o professor Sérgio que a, prof a Margarida Pereira, o doutor Olivando lá em Cajazeiras, Jaqueline Abrantes, nossa querida Paula Érica, a professora Wanderlea Pulga, Lá de Passo Fundo, o professor Alcindo Ferla, Ney Vital, o pessoal da, do, da equipe Mutirão lá de Cajazeiras, né? em especial os agentes comunitários de saúde: Sandro, Nório, a Adinalda, Cátia, a a Gisele, o Cícero, Gledson, a enfermeira Daiane, dona do Carmo, dona Gorete, Alea, ao querido professor Itamalaj lá de Recife. E mais abraços, Samuel?
7: Temos mais abraços, né? abraços para o doutor André. Uh, também a Neuza do Movimento Negro Para Michele, abraços para o Celton Que é anarquista né? uh, para, o doutor, para a doutora Cláudia Amaral Também para a Marcela, ACS uh, Abraços também para o André uh, Doutor Jefferson Caprone uh, Para o Paulo é, da FACESP Conan, que faz parte da Liga dos Profes do Professorado Católico, também para o professor João Cassiano de Oliveira, abraços para a Rosana Souza, para a que é assistente é, da Associação dos Servidores uh, do HCs, uh, também a Mônica uh, Cunhaski Ferro e também abraços para Rosália, Rosália Tchendi, 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 né? Ah, e, e claro, agradecer aqui aos nossos colaboradores, eh, aos nossos convidados que nos ajudaram a, a fazer o programa de hoje. Né? O Alao Vieira, também a Clay Castilho Coelho, o Gabriel França, a, B, a Brenda Vlasak, também o Vitor Gabriel da Silva... A Agnna Retiel Sampaio de Souza, também a Ailene Busquá e a Letícia, Isabel e Luciana Bessa e a Shirley Pinheiro, né? Gratidão a todos. E o nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a todos pela audiência, né? Próximo sábado estaremos novamente mais mais esse encontro. É, para mais um carrapateado né, no programa Minuto Mais Saúde agradecemos demais a audiência de todos e até o próximo sábado um grande abraço
0: Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e tudo